0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Crée ta Chance. Dans le premier épisode, on a parlé de la chance et les secrets des chanceux. Combinés à du travail, ces secrets peuvent nous aider à ouvrir les portes des opportunités. Mais des fois, les choses ne sont pas très simples. L'être humain est très complexe, surtout au niveau émotionnel. Nos émotions peuvent des fois nous limiter dans notre élan, nous saboter. Certaines de ces émotions sont d'une irrationalité qu'elles peuvent nuire à nos relations personnelles ou professionnelles. Mal gérer ces émotions, c'est dépenser inutilement son temps et son énergie. Sur la voie de la réalisation, apprendre à connaître ces émotions, à les gérer et à les canaliser n'est pas ce qu'il y a de plus aisé, mais c'est cependant un passage obligé. Cet épisode est le premier d'une série où on va aborder les pièges Émotionnel. Aujourd'hui, on va parler de la pratique de la comparaison et ses pièges émotionnels qui sont la jalousie et l'envie. Nous les êtres humains, nous ne nous empêchons pas de nous comparer aux autres, d'évaluer notre vie à celle des autres. Nous sommes un être naturellement social, donc je peux même dire que c'est impossible de ne pas se comparer aux autres. Nous le faisons tellement naturellement que nous ne nous en rendons même pas compte. Et ce phénomène-là s'est intensifié avec la technologie. Si hier, nous ne pouvons nous comparer qu'aux personnes de notre entourage, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, nous pouvons nous comparer à des personnes à l'autre bout du monde, des personnes que nous ne connaissons pas. Il n'y a rien de mal à se comparer aux autres, pour certains d'entre nous, la comparaison va être un moteur d'évolution, un moteur pour exceller dans son travail, pour s'améliorer, pour trouver l'inspiration, pour se challenger, pour d'autres, La comparaison va se limiter à faire naître un sentiment d'infériorité et de frustration. En deux mots, c'est soit la jalousie, c'est soit l'envie. Avant d'aller un peu plus loin dans le sujet, c'est quoi la différence entre la jalousie et l'envie Je crois que la plupart d'entre nous confond ces deux émotions qui sont déjà très difficiles à identifier. La jalousie est une émotion négative qu'une personne ressente quand elle sent qu'elle va perdre quelque chose de précieux pour elle. Ça peut être un compagnon, une position, au travail, une attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que la jalousie est souvent accompagnée d'envie. L'envie, c'est ce sentiment que nous ressentons lorsque nous avons l'impression que quelqu'un a quelque chose que nous n'avons pas. Nous désirons cette chose, nous pensons que nous la méritons. Et pourtant, nous nous sentons impuissants pour l'avoir. Et cela revient à admettre que nous sommes inférieurs à l'autre. Et c'est très douloureux pour l'ego humain d'admettre cette infériorité. Mais il n'y a pas que ça. Des fois, nous avons aussi le sentiment que l'autre ne mérite pas ce qu'il a eu. Sachez que dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui sera mieux que vous. Plus beau, plus riche, plus intelligent, plus drôle, plus charismatique. Et voici la petite anecdote sur la comparaison et l'envie. Quand nous envions quelqu'un, nous sommes très focus sur l'autre, sur sa vie, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit. Nous sommes en compétition avec des gens avec qui nous ne sommes pas censés être en compétition, car ça peut être un frère, une sœur, un cousin, un ami ou même un voisin. En plus, ces gens-là ne sont même pas au courant de cette compétition et ne savent pas ce qui se passe. Ils sont dans l'ignorance la plus totale. Nous sommes d'accord que ce n'est pas très bon au niveau relationnel. Cela fait de nous un mauvais ami, un mauvais cousin ou une mauvaise soeur ou frère. En plus, vous savez quoi Quand nous envions quelqu'un et quelque chose de pas très bien lui arrive, mais rien de grave. Il y a cette petite voix en nous qui crie victoire. Vous connaissez cette petite voix qui crie yes quand vous apprenez que le collègue qui a eu une promotion et que vous enviez a eu un souci au travail, ou que la copine que vous enviez sur sa beauté a eu des boutons d'acné, ou que le cousin super riche que vous enviez a perdu de l'argent dans un deal. Et bah, cette petite voix, je crois que la plupart d'entre nous la détestent, et je trouve que vous avez raison, car elle est vraiment horrible. Et bah, Imaginez que la chose la plus horrible en vous devient votre boss et vous contrôle. L'envie peut nous corrompre, elle peut nous limiter dans la vie et peut rendre son goût amer. Quand nous envions quelqu'un, il y a ce, il y a ce sentiment au plus profond de nous et qui nous dit que c'est parce que cette personne a cette chose-là, moi je n'y ai pas droit. Et c'est comme si cette personne en ayant cette chose nous a empêché de l'avoir. L'envie, c'est quand nous voyons quelqu'un réaliser les rêves que nous voulons réaliser et nous avons ce sentiment qu'il nous les ont volés. Comme vous voyez, ce sentiment n'est pas du tout rationnel et il contredit même les lois de la nature. Pour comprendre l'irrationalité de l'envie et de la jalousie, mais aussi ses origines, je vais partager avec vous les résultats d'une étude qui a été faite par des neuroscientifiques à l'Université de Californie aux US. Et je vous invite aussi à participer à cet interrogatoire quand je poserai les questions de cette étude. Si par exemple c'est la richesse qui nous intéresse Le fait de gagner plus d'argent et de devenir riche. Le bon sens est par exemple, nous devrions envier ou être jaloux de Bill Gates ou Jeff Bezos. Pas de notre voisin, légèrement plus riche que nous. Mais cela semble contredire le comportement observé chez les gens selon cette étude. La première question qu'ils ont posée dans cette étude, et la suivante, ils ont demandé à des personnes s'ils sont plus envieux de A, quelqu'un qui vous ressemble à bien des égards mais qui est un peu plus riche, disons plus riche de 50%, ou la réponse B, plus envieux de Bill Gates. La réponse est presque toujours la première, donc la réponse A, 90% des gens ont répondu quelqu'un qui leur ressemble à bien des égards mais qui est un peu plus riche. Cela n'a pas de sens, comme vous voyez, on s'attend généralement à ce que la force d'une émotion soit directement proportionnelle à la ressource recherchée. Le bon sens pourrait dicter que mieux quelqu'un est aisé, plus vous devriez être envieux. Mais contre-intuitivement, ce n'est pas vrai. Le bon sens, la partie logique du cerveau, ne marche pas avec cette émotion. Donc, quelle est la logique, du coup, derrière l'envie, qui pousse l'envie Par exemple, le fait que vous enviez votre voisin plus que Bill Gates la réponse est que tout le but de l'envie est de vous motiver à agir. Soit en essayant de travailler un peu plus pour devenir au moins riche comme votre voisin ou un tout petit peu plus riche que votre voisin. Soit en volant ce que l'autre a. Donc en volant par exemple votre voisin. Le très riche Bill Gates est... Beaucoup plus riche, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus intelligent ou tout simplement extrêmement chanceux. Donc il ne sert à rien d'être envieux de lui parce qu'il est au échelle, c'est d'un autre niveau, que ce soit en capacité intellectuelle, intelligence ou en chance. Donc aucun effort de notre part ne peut aboutir à atteindre son niveau. Si nous envions Bill Gates, l'envie motiverait un gaspillage inapproprié et futile de ressources. Le voisin le plus riche d'un autre côté est peut-être un à peine plus intelligent, à peine plus chanceux ou plus travailleur que nous. Il y a donc une chance au moins que l'envie pourrait nous motiver à le dépasser. Donc c'est ça la logique en fait qui pousse l'envie ou la jalousie. La deuxième question qui a été posée est la suivante. Un collègue a eu une promotion, dans quel cas vous allez l'envier Donc la première réponse, la réponse A, parce qu'il est génétiquement plus doué que vous. Donc vous êtes convaincu qu'il est génétiquement plus doué que vous. Ou la réponse B, vous êtes convaincu qu'il a travaillé plus que vous. Ou la réponse C, arbitrairement sans raison. Vous croyez que le chef a eu envie de lui donner une promotion, point c'est tout. Selon le résultat de cette étude, vous seriez le plus envieux de la réponse B. Donc la plupart des personnes dans cette étude ont coché la réponse B. Donc ils seront plus envieux envers la personne qui croit qu'elle a travaillé plus que. Parce que l'envie, vous motiverait à faire quelque chose. Alors que rivaliser avec un A, que vous croyez qu'il est juste génétiquement plus doué que vous, pourrait être futile. Vous ne pouvez pas outrepasser les dotations génétiques. Par contre, la réponse C, vous rendrez plus en colère envers le patron qui récompense injustement votre collègue. Donc ici, on est plus dans la colère que dans l'envie. Vous pouvez envier donc, la personne qui a eu cette récompense, mais vous allez plus être en colère envers le chef que envieux envers le collègue. Voilà. La troisième question a été posée à un groupe d'hommes, donc il n'y avait que des hommes et pas de femmes. Ils ont supposé que les scientifiques ont prouvé par des scanners cérébraux ou toute autre mesure fiable que le, que le Dalai Lama, donc le Dalai Lama c'est un moine et bouddhiste très connu, ils ont prouvé qu'il était plus beaucoup plus heureux à une échelle abstraite mais très réelle que Hugh Hefner. Hugh Hefner est le fondateur et propriétaire américain du magazine de charme Playboy, disant que ce dernier a un accès illimité aux femmes attirantes. Ils ont posé la question de qui êtes-vous le plus envieux Est-ce du Dalai Lama ou de Hugues Hefner La plupart des hommes interrogés ont choisi la réponse B. Donc ils ont conclu que les gens sont plus envieux, jaloux de ce à quoi l'autre a accès, Dans notre exemple, c'est les femmes attirantes par rapport à ce que les gens désirent vraiment. Dans notre exemple, c'est le bonheur et par rapport même à l'état final de joie et de bonheur. Cela est vrai. Si le bon sens pourrait dicter le contraire, ils ont expliqué cela par le fait qu'on a été programmé socialement pour que l'envie ou la jalousie soit déclenchée suite à certains signaux ou paramètres sociaux très spécifiques. Dans notre exemple, c'était l'homme entouré de jolies femmes. Même si le pauvre il est le plus grand des et malheureux, et ben les gens vont l'envier. Donc ces paramètres sont largement insensibles à l'état final de bonheur de l'autre personne et je crois que c'est parce que le bonheur est quelque chose de très abstrait et que la société est de plus en plus matérialiste. La quatrième et la dernière question que je vais partager avec vous de cette étude et la suivante, ils ont demandé aux participants d'imaginer qu'il y a une femme ou un homme qui leur plaît et qu'ils pensent qu'ils sont dans sa fourchette d'acceptabilité. Par contre, cette personne va partir avec un autre homme ou une autre femme. La personne avec qui elle est partie est l'une des trois personnes suivantes. La réponse A, elle est incroyablement belle et riche. La personne B, elle est légèrement plus belle que vous. La réponse C, la personne est trop laide. La plupart des gens sont jaloux de la réponse B. Donc c'est la, c'est la personne qui se rapproche le plus de vous. Elle est légèrement plus belle que vous. Et ils ont suggéré que les gens seraient premièrement jaloux de B, puis de A et enfin de C. Donc pourquoi la plupart ont répondu B Car la jalousie serait plus susceptible d'être efficace dans la situation B. La jalousie peut être futile dans le A parce qu'elle est plus belle et plus riche et donc ça serait très difficile de de lui reprocher d'avoir réussi à tenter cette personne-là. Enfin, si la personne part avec un C, donc elle part avec cette personne laide, vous allez vous dire je laisse tomber, elle ou il a un mauvais goût. Et ses choix sont complètement imprévisibles et bizarres, donc il ne sert à rien d'essayer ou de tenter quelque chose avec lui ou elle. Je trouve que cette étude est très intéressante. Elle, elle montre d'une part que les paramètres qui déclenchent l'envie et la jalousie chez les gens sont presque les mêmes, qu'elle n'est pas toujours liée à la finalité que nous cherchons, mais des fois à des, à des apparences qui montrent notre appartenance à une certaine classe sociale ou à un style de vie. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ce sentiment nous pousse à agir, il chatouille un peu notre ego pour passer à l'action. Le souci, c'est quand ces émotions vous travaillent longtemps, souvent et d'une façon négative, elles deviennent toxiques et font ressortir la pire version de vous-même. Nous avons tous déjà entendu des faits divers sur les personnes ayant commis des violences, des vols et même des crimes pour obtenir ce qu'ils veulent ou pour blesser ceux qu'ils envient. D'autres sont plus capables de contrôler leurs pulsions et plutôt que d'user de violence physique, ils vont utiliser des stratégies pour saboter votre travail ou ternir votre réputation. Ne tombez pas dans le piège de la jalousie et de l'envie vous-même, mais soyez aussi vigilants des jaloux et des envieux qui vous entourent. Nous pouvons être victimes d'envie de deux manières, soit elle vient de nous et elle gâche notre vie, soit elle vient des autres et elle gâche notre vie. Si l'envie ou la jalousie n'est pas contrôlée ou orientée positivement, elle peut être un sentiment destructeur pour la personne qui la ressent, mais aussi pour celle envers laquelle ce sentiment est ressenti. Si vous avez connu la réussite, Vous aurez naturellement des envieux, surtout parmi vos confrères qui ont les mêmes inspirations que vous mais qui se débattent encore pour y arriver. Soyez tolérant envers eux, car dans le cas inverse, c'est vous qui serez sans doute l'envieux. Soyez modeste dans votre approche et ne jetez pas votre réussite sur la tête des gens avec fierté. Alors comment reconnaître un envieux ou un jaloux dans notre entourage La réponse à cette question est très difficile. Nous avons tous déjà ressenti la jalousie ou l'envie, que nous l'admettons ou pas, mais pour l'identifier chez les autres, cela peut être difficile. Les les gens ont tendance à cacher ce sentiment car c'est un signe d'infériorité et d'insécurité. Il y a quand même des signes qui peuvent vous montrer si les gens sont envieux, si vous apprenez que quelqu'un, par exemple, use de commérages et de médisance à votre compte. Il y a de fortes chances qu'il soit un envieux ou un jaloux. Les envieux se réjouiront de vos malheurs et seront très contrariés de vos bonheurs. Ils vont cacher ces sensations, mais il y aura un petit quelque chose qui les trahira quand vous annoncez votre nouvelle, bonne ou mauvaise. Les envieux peuvent être des obsédés de statut. Ce sont des gens qui comparent tout le temps le salaire de leurs confrères et sont très attentifs aux mérites et aux accolades que reçoivent les autres. Certains vont exprimer leur envie à travers des plaisanteries méchantes et des éloges hostiles. Certaines personnes peuvent avoir du pouvoir, ils vont atteindre des postes de haute responsabilité tout en gardant, tout en gardant leurs peurs et leurs insécurités. Ces postes de responsabilité peuvent même accentuer leurs sentiments d'insécurité qu'ils ont dissimulés avant. Ces gens peuvent être jaloux, envieux, même envers des personnes en dessous d'elles. Et cela dès qu'elles ressentent leurs compétences. Donc, comme vous voyez, les jaloux et les envieux ne sont pas toujours des personnes qui n'ont pas connu le succès. On va les trouver un peu partout. Si vous êtes la cible d'envieux ou de jaloux, la meilleure stratégie est de contrôler vos émotions. Et si possible, garder une bonne distance entre vous et la personne qui vous envie. Comme a dit Robert Grigny dans son livre « Les lois de la nature humaine », la meilleure stratégie est de laisser l'envieux mariner dans son poison froid et à bonne distance. Gardez ça en tête, car si vous laissez vos émotions prendre le dessus, toutes vos réactions ne vont qu'alimenter sa stratégie pour vous attaquer. Cela est dans le cas où la personne qui vous envie agit. Maintenant, imaginons deux situations. Dans la première situation, vous vous comparez avec le voisin qui a sorti qui a sorti une nouvelle voiture, avec le collègue qui a eu une promotion. Vous comparez vos enfants avec les enfants du cousin qui ont intégré une grande école. Vous comparez votre femme ou votre homme à celle de votre ami. Et vous vous dites, mais je suis un lâche Mes enfants sont des lâches et ma femme et mon homme est un lâche. Vous vous sentez tout petit, déprimé et triste et vous passez une mauvaise journée au travail. Et quand vous rentrez le soir, vous en voulez à tout le monde, à votre femme ou homme. Et vous ne réagissez pas bien face à ces demandes. Vous l'a ou le blessez et vous passez une mauvaise soirée. Votre fils vous annonce qu'il a eu une mauvaise note à l'examen. Et vous parle de ses doutes sur le fait de réussir cette année. Bah vous faites quoi Vous le comparez avec le fils du cousin qui a réussi son année avec excellence et qui a intégré une grande école. Il s'énerve, votre fils s'énerve, claque la porte parce qu'il n'a pas besoin de cette comparaison, il se sent dénigré et abaissé par son papa. Et vous passez tous les deux une mauvaise soirée, voire même une mauvaise semaine. Imaginons maintenant la situation numéro 2. Dans cette situation, vous passez... Votre journée de travail tranquille, sans se comparer à ce collègue qui a eu cette promotion, ou ce cousin, ou à cet ami, vous ne perdez pas votre temps à cogiter, et vous économisez votre énergie pour bien faire votre travail. Et vous rentrez le soir, tranquille, en paix avec vous-même, et vous vous dites J'ai fait de mon mieux, et j'étais bien avec tout le monde, je n'ai rien à me reprocher, rien à regretter. Vous passez une bonne soirée avec votre famille car vous avez économisé votre énergie et vous allez maintenant la dépenser pour des gens qui comptent vraiment pour vous. Vous écoutez ce que dit votre femme ou votre homme sans aucune mauvaise interprétation. Vous écoutez les inquiétudes de votre fils et vous l'encouragez pour les dépasser. Que préférez-vous La première situation rempli de comparaisons, de stress et de tension, ou la deuxième situation où vous êtes en paix avec vous-même. Je crois que la vie est plus belle dans la deuxième situation, n'est-ce pas Un petit conseil si vous êtes parent. Ne comparez jamais vos enfants à ceux des autres. Vous allez faire d'eux des futurs adultes pour qui rien n'est jamais assez bien. Vous ferez d'eux des adultes jaloux, envieux et malheureux. Maintenant si vous êtes sujet à l'envie et à la jalousie, si vous ressentez ce sentiment désagréable et vous vous culpabilisez, sachez que c'est très humain. Détendez-vous, vous vous êtes une personne normale, tant que la jalousie ou l'envie ne vous fait pas perdre la tête et ne vous pousse pas à commettre des choses que vous allez regretter. L'envie peut être quelque chose qui ne partira jamais, c'est en nous. Et c'est naturel et c'est quelque chose qui s'alimente avec les comparaisons avec les autres. Donc l'objectif n'est pas de supprimer la jalousie ou l'envie car ce n'est pas elle le problème. Le problème c'est de se comparer infiniment et incessamment avec les autres. L'envie et la jalousie sont des émotions que nous devons manager pour qu'elles ne prennent pas le dessus et qu'elles ne deviennent pas notre boss et pour qu'elles soient à notre avantage. Le but est de transformer cette émotion négative en moteur et en énergie positive qui sera pour nous comme un effet de levier pour exceller dans la vie et pour que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes. Vous allez me dire « Oh, mais c'est un très beau discours tout ça, mais en pratique, on fait comment ?» Avant d'aller plus loin, il faut savoir identifier cette émotion et l'admettre. Admettez-la à vous-même. Donc premièrement, les apparences sont des fois trompeuses. Des fois, nous envions certaines personnes sur une position ou un poste par exemple. Par contre, nous ne connaissons que la jolie façade qui apparaît. Nous ne savons pas quels sacrifices ils ont fait pour arriver là. Est-ce qu'ils ont sacrifié leur famille, leur bien-être est-ce que nous, ça nous intéresse de faire pareil, de sacrifier le temps que nous allons passer avec notre famille, avec nos enfants, pour travailler encore plus ou pour occuper des postes à haute responsabilité Et nous, ne savons pas non plus quels sont les inconvénients inévitables avec ce poste ou cette position. Finir, tr- finir très tard le soir, stress, pression, dès les cours, rester joignable soir et week-end et même pendant les congés, donc on ne sait pas. Mon conseil est le suivant, essayez de vous rapprocher du sujet que vous enviez pour découvrir un peu plus. Peut-être vous finirez par vous dire « Non, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas pour moi » et vous n'allez plus envier, car finalement il a fait des sacrifices que vous ne pouvez ou que vous ne vous voyez pas faire. Où il y a des inconvénients qui accompagnent le poste ou la position que vous n'allez pas tolérer et du coup vous allez peut-être ne plus désirer ce poste-là. Ce que je viens de dire résonne parfaitement avec ce qu'a dit Mark Manson dans son livre. Il avait dit « Choose your struggle » et cela et cela veut dire « Choisissez vos souffrances ». il avait dit cela parce que « Quelle que soit la chose que vous désirez au fond de vous », un poste à haute responsabilité, devenir riche, créer son entreprise, être en couple. Pour toutes les belles choses dans la vie, il y a un prix à payer, des sacrifices à faire et des inconvénients. Choisissez bien les vôtres. Deuxièmement, l'être humain est ambitieux par nature. On a toujours tendance à se comparer avec ceux qui sont meilleurs ou au-dessus de nous. Faites l'inverse. Comparez-vous avec ceux qui sont en dessous. Cela développera votre empathie et vous incitera à être reconnaissant et à avoir de la gratitude. Et la gratitude est un vrai antidote à l'envie. Elle nous donne l'occasion d'apprécier notre vie telle qu'elle est et nous donne aussi l'énergie positive pour aller de l'avant. Si vous croyez en l'abondance, sachez qu'il y a assez pour tout le monde. Assez de richesse, assez de promotion, assez de bonheur pour tout le monde, assez de succès, assez d'argent pour tout le monde. C'est ce sentiment d'envie qui vous limite et qui vous laisse croire qu'il n'y en a plus pour vous. Donc détendez-vous. Vous Vous savez, notre avantage à nous les humains, c'est que nous avons la capacité de créer de la richesse et de la valeur ajoutée. Et vous savez quoi Quand vous voyez quelqu'un en possession de ce que vous désirez, il faut être heureux. Vous savez pourquoi Parce que cela veut dire que c'est possible, que vous aussi vous pouvez réaliser ce rêve et avoir cette chose. Au lieu de les envier... Demandez leur comment ils ont réalisé ce rêve, comment ils ont réussi, comment ils ont obtenu ce que vous désirez. Apprenez de leur réussite, mais aussi de leurs échecs. Dans le livre Les lois de la nature humaine de Robert, de Robert Greene, j'ai découvert deux concepts très intéressants. Le premier est le Schadenfreude et le deuxième est le Mietfreude. Donc ce sont deux mots allemands, donc les mots ne sont pas les plus intéressants. Le plus intéressant est leur définition. Le schadenfreude est malheureusement la joie malsaine que nous pouvons éprouver à l'égard du malheur des autres. Et c'est clairement quelque chose qui est lié à l'envie. Donc nous n'allons pas s'attarder dessus. Le concept qui m'intéresse, c'est le mythe freude. Et elle veut dire la joie partagée. En fait, les êtres humains peuvent imaginer la douleur des autres. Pour les plus sensibles, la douleur peut même être ressentie. Vous savez, ces personnes très empathiques qui pleurent devant un film parce que l'actrice a pleuré ou qui ressentent une douleur parce que l'acteur s'est fait poignarder, c'est de ça dont je parle, sentir la douleur des autres. Sentir la douleur des autres peut nous aider à être empathique envers eux. Par contre, cela reste primitif. Nos animaux de compagnie et les, autres aussi, et les autres animaux aussi peuvent imaginer la douleur des autres. Mais ressentir la joie des autres, ça c'est le privilège des animaux évolués. Vous savez, ça arrive des fois quand nous sommes à proximité d'un groupe de personnes qui rigolent et qui rient. Et le rire devient après contagieux. Et toutes les personnes qui sont proches de ce groupe commencent à rire et à rigoler, sans vraiment comprendre ce qui se passe. C'est un peu ça le mythe Freud. Et selon les scientifiques, nous avons des, un type de neurones qu'on appelle les neurones miroirs. Et ce sont ces neurones-là qui sont responsables de l'imitation, de l'apprentissage, mais aussi de l'empathie. C'est comme ça que les personnes ressentent la douleur des autres mais peuvent aussi ressentir et s'approprier la joie et la satisfaction des autres. Et si on ressentait activement la satisfaction et la joie des autres quand ils vivent leur bonheur C'est une forme d'empathie qui est plus bénéfique pour nous et pour notre bien-être. S'approprier la joie des autres, n'est-ce pas une bonne chose C'est beau. On peut s'entraîner et entraîner nos neurones miroirs à imaginer la joie des autres. La plupart des parents ont en cette capacité surtout envers leurs enfants. Ils vont s'approprier leur joie parce qu'ils aiment leurs enfants. Quand ils voient leurs enfants heureux, ils le sont aussi. Quand leurs enfants réussissent, ils sont heureux, des fois même plus heureux que leurs enfants. Ah, mais à part les parents avec qui nous avons un lien très fort et qui peut expliquer cela, il y a des personnes qui, s'appro- qui s'approprient vraiment la joie des autres sans qu'ils aillent avec eux aucun lien de parenté. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces personnes-là sont très heureuses dans leur vie. Nous ne pourrons que rester admiratifs à leur pureté d'âme et à leur bonté du cœur. C'est très beau à voir. Je crois que si vous arrivez à vivre cette expérience, surtout envers une personne que vous enviez ou que vous jalousez, sachez qu'elle va sûrement vous transformer. La deuxième chose, c'est l'admiration. Comme la gratitude, c'est aussi un très bon antidote à l'envie. Et si vous admirez l'accomplissement des autres, leurs réussites, et les féliciter sans sentir la moindre insécurité, les féliciter sincèrement, admirez les réalisations de l'être humain, les réussites scientifiques, artistiques, intellectuelles, les réalisations dans le monde des affaires, admirez le potentiel de notre espèce, l'être humain. Admirez aussi les paysages grandioses de ce monde, la mer, les forêts, les montagnes, cultiver ces moments d'admiration qui nous donnent l'occasion de se rendre compte de la beauté et de la perfection de ce monde, la chance que nous avons pour faire partie de ce monde et la chance que nous avons d'être vivants. Tout cela apaise l'esprit et nous permet de s'élever de la petitesse de la vie quotidienne. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si vous voulez encourager ce podcast qui vient juste démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci pour votre écoute et surtout, bonne chance <rire>